0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Sejam bem-vindos seres Rapadura em todo o Brasil. Está Brasil. Começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o diretor de fotografia. Estamos aqui com
0: Rafael Santos Foque em mim, Jurandir
1: Foque em mim Fecha em mim, Foca, joga aquela foca no PH <risos> Foca <Foque> em mim <risos> Direto de Los Angeles Fábio Barreto I'm back
2: <risos> Preciso pegar um casaco aqui que tá frio na geladeira Olha eu aí. preciso casar para voltar pro programa. De eu voltei quando... galera! De,
1: de vez em quando a gente vai tirando alguns, 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 é. como é? é? três meses o Júlio me, me
2: chama de novo e eu
1: tenho que fazer tudo de novo essa cena. Es que picolés, os picolés da geladeira, né? <risos> Olha só, gente, vamos falar aqui sobre o diretor de fotografia, mais uma edição da nossa série Profissões... Que nós, a gente começou, tem. Nossa, 5 anos atrás. Na verdade, 7 anos atrás a gente começou essa série profissões e só tem do, dois episódios. Um sobre produtores e um sobre roteiristas. Que é um dos melhores episódios. O pessoal mais recomenda aí. Mudou vida de pessoas esse cast de roteiristas, inclusive, tá aqui o link no post, você pode ouvir novamente, mas dessa vez vamos falar sobre fotografia. Sabe quando o pessoal fala assim: "Nossa, que fotografia excelente". Para quem deve esse crédito? Pro diretor? Pro diretor de fotografia? Pra turma da arte. A gente vai esmiuçar o que é que o diretor de fotografia faz, quais as principais funções, quais os grandes nomes do mercado atualmente. Tem muita coisa pra gente conversar. Vai ser um cast pra quem gosta de estudar cinema aí nos bastidores da indústria do cinema. Vamos falar sobre diretores de fotografia agora aqui no RapaduraCast. RapaduraCast! Rapadura
2: casting with a lot
1: mind. olha só, estamos aqui juntos mais uma vez para falar sobre mais uma profissão. Dessa coisa chamada cinema que a gente ama tanto E chegamos na fotografia, né? Porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, lá em Hollywood, né? No no Oscar, por exemplo, né? tem um Oscar específico para fotografia, né? E muita gente não consegue reconhecer o que é uma fotografia em um filme Não sei se é por causa da tradução, porque fotografia pra gente é uma foto ou, ou foi uma foto por muito tempo, né? Você pegava uma
0: câmera fotográfica, mas no cinema é em movimento, né? Mas no cinema é foto, só que é 24, 25, 30, 60 por segundo. É que ele tira um monte de foto. No, nos Estados Unidos me corrige Barreto. Cinematógrafo. Qual é a diferença entre cinematógrafo e fotógrafo? No cinema você usa cinematógrafo,
2: não tem fotógrafo. Fotógrafo é o cara que tira foto mesmo. O cinematógrafo é o fotógrafo de cinema.
0: Então, por isso que lá no Oscar, se você for procurar fotografia, você não vai achar em inglês. Não vai achar.
2: (risos) É, você vai achar cinematography, porque você tá falando sobre a cinematografia, que não é um um termo usado. Mas aí vai além, porque quem ganha esse
1: prêmio é o diretor de fotografia. Diretor de fotografia, né? é, É meio que ele representa a turma da fotografia, né? É tipo assim, porque todo filme... É, você pensa assim, não, ele tem, existe só o diretor de fotografia, ele que cuida de tudo, e não na verdade o, o diretor de fotografia ele tem 300 assistentes
0: tem um cara da iluminação, tem um cara do enquadramento do tem um maquinário, da, tem uma, uma tem galera, um cara então, da uma
1: lente, galera, tem
0: uma galera bonita aí né,
2: é assim, vamos brincar tem um cara só pra é. limpar lente né Barreto tem, inclusive eu faço isso <risos> uma aí. das minhas eu já trabalhei em três filmes uh, entregando lente, limpando lente e fazendo claquete. É, né, é,
1: é, é uma das funções, que é o segundo assistente de câmera. Até porque, Barreto, no, nos Estados Unidos, né, principalmente em, em Hollywood, eles são tão setorizados né, que existe realmente o um cara específico para limpar a lente. O cara que carrega maquinário não é o mesmo cara que vai limpar a lente, Fábio.
2: Não, então, tô, Doideira, eu tô, não estou é brincando, não. não, é verdade. Ah. É, é verdade. E, você tem uma ideia, eu passei, no último filme que eu fiz, foram quatro dias. Eu passei quatro dias e eu... eu eu, eu ficava do lado da caixa de lente e aí o primeiro câmera primeiro assistente de câmera virava me dá umas 50. Eu pegava 50, via se ela tava limpa. Botava na mão dele, esperava ele pegar e falar agora, peguei. Aí eu soltava. Porque se derruba uma lente dessa, é 3 mil dólares. Aí eles testavam, não, não ficou bom. Traz 35. Eu ia lá, trocava. É, é porque o negócio é o seguinte, quando você tem essa especialização gigantesca, todo mundo faz rápido. Você não tem o cara que tá, não, transfere o arquivo pra mim, não, Pera aí que eu tenho que pegar uma luz e daqui a pouco eu faço, não, você vai transferir o arquivo agora, vai acontecer agora, porque é, aí é onde eu queria chegar. A gente tem que entender que o, o, um set de filmagem, ele tem, as, são duas grandes equipes, as duas equipes principais. Tem a equipe do diretor, que é toda a equipe que tem a ver com maquiagem, que tem a ver com ator, tudo que tem a ver com ator, quem cuida é o diretor o trabalho do diretor durante a filmagem não estamos falando de pré-produção não estamos falando de desenvolvimento, nada na filmagem, o diretor é responsável pela atuação, então tudo que tem a ver com figurinos, esse tipo de coisa que ele tem que falar, eu quero esse não aquele é coisa do diretor toda a execução da cena Toda a parte técnica de filmagem é de responsabilidade do diretor de fotografia. Isso. Não é só que ele tem só o pessoal da iluminação e tal, não. Ele cuida de toda a parte de equipamento, toda a parte de execução da imagem. Então, o diretor de fotografia, é, o diretor chega para ele e fala assim, olha, ah, é, eu quero essa cena aqui, eu quero esse cara fugindo por essa porta. Ah, eles já discutiram isso antes, então agora a gente vai, vai fugir por essa porta, a gente abre mostrando o rosto do cara e termina mostrando o corpo inteiro dele. E eles já sabem que eles vão usar uma Dolly, por exemplo, que é aquele carrinho né, que você empurra a câmera. Então, o diretor de fotografia já sabe que ele vai ter que fazer um zoom out nessa cena. Ele começa no olho, ele vai puxando. O carrinho, então, vai andar uma diagonal para trás, para ele ir se distanciando da cena e mostrar mais do sujeito a cada coisa. Então, para fazer isso, o diretor de fotografia vai usar uh, vários departamentos. Vai usar o departamento de iluminação, que vai posicionar todas as luzes necessárias para chegar. na na iluminação que ele quer. E isso tem a ver com luminosidade, qualidade da luz, onde essa luz está, onde ela está focada, se ela vai estar focada ou se ela vai estar dispersa.
1: Se comenta muito que durante o processo de edição, o diretor participa muito pouco. que participa muito é o fotógrafo, né? Inclusive correção de de cores né? durante a edição, né?
2: É, porque se você pegar, por exemplo, o Mad Max Fury Road, O filme foi todo filmado no que eles chamam de de azul cinzento... Que eles filmaram em raw mode... Se não me engano... Posso estar errado... Foi de super flat... O que 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 esse sistema faz? Ele captura todas as cores... E aí quando você vai para a pós-produção... Você pode usar as que você quer... Então toda a cor do Mad Max foi construída depois... Porque eles sabiam que dava para fazer isso... E tinha uma coisa... As cenas eram muito grandes... É quase impossível você iluminar corretamente aquelas cenas de perseguição, por exemplo. Né? São cenas no deserto, não tem como iluminar toda aquela área. É, é, é estupidez tentar fazer. Vamos pegar um exemplo legal aqui. É, é, só rapidinho antes de voltar na questão do set. É, Resgate do Soldado Ryan. O, o Kaminsky fez todo um estudo de meses sobre qual tipo de filme ele ia usar Quanta deterioração existiria no filme, qual granulação, tudo, todos os processos que ele ia aplicar ao filme utilizado para capturar o desembarque na Normandia. Então ele fez uma série de testes porque ele queria criar aquele visual sujo e barroso e aquela coisa quase de verdade que a gente vê. né? Então ali é é é o outro lado disso ele foi o extremo de descobrir como ele não conseguiria iluminar tudo porque também era uma cena muito grande eram sequências gigantescas em escopo ele ele tentou tratar o filme para chegar no tipo de imagem que ele queria então olha o trabalho do diretor, do diretor de fotografia, lá atrás o Spielberg falou que era assim, vamos chegar tal nisso eles decidiram o visual e ele começou a trabalhar nesse visual, porque na hora que foi para pós pum, eles pegaram e só tiveram que dar uma acertada para chegar no visual final, mas já estava tudo encaminhado para aquilo ali. E se não me engano, o Mad Max também, também fez isso. Então, o eletricista, o problema é que às vezes eu não sei as traduções dos nomes para ir. Uhum. Eu sei que o cara do maquinário é o Grip. E Só que aqui tem o Grip Electric, que é o cara que é o maquinário da elétrica, que é o cara que vai cuidar de gerador, é o cara que vai cuidar de cabeamento uh, e tudo mais. E tem o Grip, que é o cara que faz coisas acontecer. Precisa montar, por exemplo, a câmera na, na lateral do carro. Né? Aquelas câmeras, pro, o carro vai andar e a câmera está no, no mount, que a gente chama, do lado do carro ou em cima, na frente do, do para-brisa, que não existe, alguma coisa assim. É o departamento de Grip, que é outra coisa, que é o maquinário. Né, são dois departamentos diferentes. Esse ele que tra- que tra- trabalha, trabalha
1: também junto com a turma da fotografia, né?
2: Mas trabalha para todo mundo porque o grip ele pode, por exemplo, o cara que leva caixas, ele é o grip. Uh, bom, preciso de uma apple, bo- uma apple box, aquela caixinha para Reese Witherspoon, por exemplo, filmar com o Vince Vaughn. Precisa hum. de uma apple box para ela. O cara o grip leva. Então ele não é o electric, ele é um grip. Então existe o grip electric. Tem o eletricista que eu não sei como, se eu vou traduzir direito, mas que é basicamente o cara que vai cuidar um da voltagem mesmo, vai checar se o lugar onde... Você vai vai gravar uma casa. Você precisa saber se a casa comporta aquela carga de de voltagem que você vai usar. Vai aguentar 26 luzes? Porque, cara, a gente está falando de luzes que vão de 1K até 60 mil. Então, por exemplo, você vai filmar uma cena noturna, que é o, o Night for Day, você vai filmar de noite, parecendo que é dia, você tem que levar três sóis. Meu Deus. E colocar eles nas janelas. É, é estúpido.
1: E é por isso que faz um calor absurdo né, nos atores, tem que ficar toda
0: hora enxugando suor e tudo, né? Outra coisa que também tem que fazer, isso porque é que o diretor de fotografia, que é que a gente tá abordando na parte de diretor de fotografia, né? Muitas vezes o cara é a ponte, né, Barreto? Muitas vezes ele aponte para o diretor de arte, para a direção de arte. Muitas vezes o, ele aponta... o diretor
2: de arte acaba trabalhando para ele. Depois que começa é. a filmar, o diretor de arte acaba Entra executando. o do né?
1: Para você ver como tudo é muito orgânico, né? Porque muita, muita coisa se mistura. Tipo, a função do diretor do filme com o diretor de fotografia e o diretor de arte, se você for ver no frigir dos ovos, eles querem a mesma coisa ali. Eles querem que a cena fique perfeita é como possível. combinado, né?
0: Se duvidar, Exato. o diretor de fotografia quer que a cena fique mais bonita do que o próprio diretor do filme. Sim, mas a função dele é, é essa. É
1: colocar em prática aquilo que o diretor quer.
2: Mas, mas você vê, é, os caras têm que executar isso, é por isso que precisa de tanta gente. Então só terminando a equipe. Aí a gente Não. solta o programa. É, aí ele cuida de tudo isso. Você tem o pessoal da elétrica, né, que são os Grip Electric e, e os Electric, eles vão cuidar de todo o cabeamento, todas as luzes, tudo que tiver filtros, essa filtros, tudo que precisar fazer, esses caras têm tudo. Eles chegam com caminhões, de equipamento. Não é assim eu tenho cinco ou seis coisas, não. São caminhões que, para vocês terem uma ideia, são medidos em toneladas. Só de pilha. Só de de equipamento, (risos) de bateria. Tem que ter bateria para câmera, tem que ter todo o material de grip que são aquelas... as flags, né, as bandeiras, que você usa para cortar a luz. O diretor de fotografia também usa isso do Grip. Por isso que eu falei que o Grip tá, tá em todos os lugares. Uh, eles levam as bandeiras. Tem uma que é toda preta, tem aquela que reduz a luz em 25%. Tem uhum, aquela que zoom. deixa a luz difusa. Exatamente. Você tem as Butterfly, que são umas telas gigantescas que você coloca sobre o set para a luz do Nossa. sol cair toda difusa. Cara, é
1: insano. Estamos falando, obviamente, de filmes multimilionários, né?
2: Mas não Não. necessariamente, Jurandir. Não, Não. um filme de 80 mil dólares vai usar tudo isso. Olha né? aí, rapaz. Porque, porque, cara, pensa o seguinte, embora o pessoal brinque e fale que Deus é o o grande iluminador no céu, em inglês fica The Great Gaffer in the Sky, porque o Gaffer é o cara, é o o segundo em comando, é o cara de confiança do diretor de fotografia. Ele que manda na iluminação. O diretor de fotografia chega, olha, eu quero uma luz, eu quero uma luz 2 para 1 na cara desse sujeito vindo daquela janela. com,
0: cone.
2: com o kicker em formato cone no peito, se vira o cara vai lá e faz, e assim, eu já vi muito isso, e os caras têm uma lei, deixa ele feliz e todo mundo fica feliz, porque o diretor de fotografia toca puteiro sabe, e os caras falando, não, vocês não estão trabalhando direito, a cena tá ruim, você errou no foco sabe, aquela luz estourou, aquela luz tá errada, porque você não fez certo, cara, eles são os mais exigentes de todos Porque o visual, no no final das contas, o resultado que a gente vê do filme é o trabalho dele dele sendo executado. Com certeza. É é o conceito do diretor, ou do diretor com ele, mas é o trabalho da equipe dele, que são pelo menos umas 60 pessoas, vai num filme grande, focadas nesse um objetivo, que é deixar aquele frame o mais lindo possível. E aí o diretor, quando ele chama ação, aí é só alguém ali brincar dentro do trabalho deles, né, então, que nem, você pega os, os primeiros Harry Potter, tem a brincadeira que ela tem a, uh, eles falam que tem várias luzes de um milhão de dólares, uhum. tem iluminação no Harry Potter, que eles estavam andando no corredor de Hogwarts, por exemplo, tinha tanta luz no cenário, que eles iam andando, e, e entrava e saía luz, eles iam entrando, e, e eles entravam e saíam de várias, uh, de várias peças de iluminação colocadas ao longo do caminho,
1: Que é doideira, né? Porque Hogwarts dentro dela é escuro, né? E é uma iluminação bem peculiar. E fora é muito iluminado, né? E é engraçado que o... o... O fotógrafo do... O diretor de fotografia do do primeiro Harry Potter, por exemplo... É o mesmo
0: do Mad Max, que é o John Sayle, né? Exatamente. E você vê, cada filme é um desafio diferente, né? Então... Tem DP que só gosta de trabalhar à noite. Não, deixa que eu faço todas as luzes. Eu prefiro eu organizar todos os spots e tudo mais. Como tem outros que preferem só a luz do sol. E aí ele trata até com espelho, né? Muitos usam espelho e tal... a teoria dos espelhos lá, de de reflexão pra lá e pra cá. E também depende do filme, né? Às vezes um um puta diretor de fotografia, por exemplo, num filme parecido com o Mad Max, a gente tá falando muito mais... Trazendo pro Brasil, num filme parecido com o o Autocompaticido, por exemplo, ele talvez não seja o melhor pra uma cena escura lá, como você falou, dentro de Hogwarts, né? Então esse cara também consulta outros especialistas e por aí vai. É porque depende também da, da, da produção,
1: né? Porque é engraçado porque... O o fotógrafo, né? O o diretor de fotografia, dependendo do tamanho da produção, tipo, uma produção de 100, 150 milhões de dólares, ele tem realmente vários assistentes, ele faz o... Dentro do setor de fotografia, existem vários setores, sabe? Subsetores, né? Se um filme for um filme menor, às vezes o, o diretor de fotografia, ele ele realmente toma frente de muitas coisas. Inclusive, por exemplo... A focar, é, por exemplo. Que tem... de, não, ficar, ficar segurando a câmera, por exemplo. Tem diretor Sim. de fotografia que gosta de ficar segurando a câmera. Porque a gente sempre teve aquela imagem de que o diretor é o cara que tá de trás das câmeras, com a câmera carregando assim. Sabe que a gente vê umas fotos do Tarantino, James Cameron, ou até um próprio Spielberg, ele aparece assim, próximo de câmera e olha aí. Cara, é foda. Olha o tamanho da câmera que esse cara carrega. Na verdade,
0: é. ele não carrega nada disso. Mas a dica é você olhar pro lado, porque o diretor de fotografia tá do lado. porque Foi ele que passou a câmera. Não e tô... na verdade, mas na verdade ver. é o seguinte. E na
1: verdade é o seguinte, por exemplo, se tá um Tarantino é, sentado olhando pra uma câmera, na verdade é porque o fotógrafo dele falou assim, vem ver se é, se, se é esse enquadramento que tu quer. Aí o cara vai lá, o diretor vai lá, senta e vê, é esse mesmo assim. E ele sai dali, quem fica ali sentado é o diretor de fotografia ou, ou o operador de câmera, né?
2: É, eu juro, e hoje em dia isso quase nem acontece muito, porque a, co- a quantidade de monitores de, de altíssima resolução que vão para os sets, inclusive tem set que já, le- já leva, já faz tempo isso, que leva o trailer que converte para 3D, por exemplo, uhum. em filmes que estão sendo feitos em 3D. O cara já vê uma pré-visualização do 3D. No máximo é. ele
1: fala para o rádio, assim, podendo da fotografia coloca mais pra direita, vai mais para direita assim, coloca o enquadramento mais embaixo E aí? Não, esse, coloca... esse
2: enquadramento eles definem antes, porque eles ah, chegam é uma... o enquadramento é esse, o diretor de fotografia coloca a câmera e fala, vem ver, é isso aqui é Não, porque não, é o enquadramento desenhado ajudam... né? exato, é desenhado, eles colocam ali e é o que acontece, o diretor eles definem tudo isso antes, porque todo o trabalho da fotografia só acontece na hora que você tem o um locked frame, que é quando o frame tá travado ela... é isso aqui A câmera não mexe mais, agora a gente vai mexer no que está nela, no que Ah, aparece. Então você vai lá e você faz. você limpa os frames você tira você acerta tudo você deixa ele perfeito ah tem uma peninha aparecendo numa janela uma folha tira tem uma lata de lixo lá na ponta que pariu eu não gostei tira então você vai deixando perfeito do jeito que tá. enquanto isso está acontecendo o departamento de arte está fazendo isso o departamento de luz está colocando as luzes e os atu- os stand- os stand-ins, que são os atores que ficam ali parados na frente da câmera durante essas preparações de luz é quando você vê nos créditos finais, aparece o Stendin para o senhor Tom Cruise. É um cara que tem o mesmo tom de pele dele, a mesma altura dele e que tá provavelmente com o cabelo, tá usando uma roupa parecida, não é o dublê. O Stendin é o cara que fica ali de pé para que o diretor de fotografia encontre a iluminação correta para aquela cena. Então, que doideira
1: são... isso, né, cara? Olha que doideira, porque obviamente o Tom Cruise não ficaria em pé 10 horas ali para o cara arrumar a luz, né?
2: Não, e cada cena, tem, tem cena que às vezes demora 2 horas, 3 horas para ficar pronto. E você não vai uh, expor o seu talent, o seu, talent, né, o seu é, ator não, seu ator. quando
0: o cara for atuar, isso.
1: ele tá exausto, né? O que eu vi, acho que foi o James Cameron que falou, ele falou assim, eu quero que o ator chegue e atue, é isso que eu quero dele. Eu não quero que ele fique passeando pelo set, ou faz... ou não, Eu quero que ele chegue a tu e vá para o seu camarim. <risos> é,
2: e é por isso que o Gary Oldman ele é um dos maiores campeões aqui, um dos maiores lutadores contra a palhaçada do vamos ensaiar uma. Não, se ah. está rodando a câmera é um take, não é ensaio, é um take tá valendo, cara, você... isso tem um problema muito grande, diretores novos têm feito muito isso. Ah, vamos ensaiar umas três. Não, cara, a gente tá filmando, estamos trabalhando, vambora.
1: É porque o pessoal tá com digital hoje em dia, né, barreta Aí mete o pau a gravar 50 horas de, de filme. Ele não né? precisa,
2: né, e, e é desnecessário. Tem uma história, até do Antônio Fagundes, ele chegou, ele foi lá, o diretor era novo, Fagund chegou, fez a cena, pau, diretor, ótimo, vamos fazer mais uma? Faz igualzinho o que você fez. Aí o Fagundão olha pra ele, não, igualzinho o que eu fiz, eu já fiz. Ou você <risos> muda alguma coisa, ou você já tem o um take aí. Exatamente. É o um problema na luz, porque às vezes, ó, não, o, o som canta a bola, o som fala, não, cut sound, o som fala, para, porque o som deu errado a luz canta, todo mundo pode parar a cena, assim, o cara avisa deu problema, e você não vai gravar uma cena de de dois minutos se em 15 segundos o som ferrou ou uma luz caiu, você para então, eu falei tudo isso porque quando você já tem, a luz tá pronta, o som tá pronto a arte tá pronta o frame tá limpo, tá tudo pronto por que que você vai ensaiar? você já não ensaiou antes? porque o pessoal tem falado que o diretor que ensaia em cena, é o diretor que não fez o trabalho direito que você ensaia antes. Você traz o ator pronto, né? E aí você vai lá e... Pau! Vamos vamos gravar. Você faz três, quatro takes no máximo. Ah, deu problema na luz? Aí você refaz. Ah, por isso que eu falei, por causa do, do, do Fagundes. Se a luz deu errado, o foco... O cara do foco errou, o foquista errou faz de novo, aí tudo bem ou,
1: ou se não ficou bom, né, ou se não ficou bom ele fala assim, cara, não ficou bom, vamos fazer de novo é, mas o cara chegando, ficou ótimo, faz igualzinho, mano, já fiz bem tu falou, o diretor é iniciante com um ator
0: experiente, né, ele ficou com medo de dizer cara, é, não ficou bom não e às vezes também falta de planejamento de juros, porque assim, é comum o Barreto me corrige se eu estiver errado, mas é comum quando ah, o diretor passa lá o briefing todo pro, pro diretor de fotografia eu vou chamar de fotógrafo só pra facilitar, tá? Pra você não ficar de dinheiro, deve ser. Ou chama de DP. DP, pronto, ótimo. O diretor passa lá todo o briefing pro DP. É comum que quem fica no set é o DP lá, organizando tudo. O pessoal da direção de arte que tem tá um puta de um trabalho também, por conta de figurino, cor, do... cor dos objetos, tudo e, e etc. E às vezes, dependendo do diretor, obviamente, o Steven Spielberg não faz isso, por exemplo, ele sai com os atores e vai lá pra um trailer, pra um local fechado e tal, e começa a passar, passar as últimas falas, ensaiar, pedir um tom diferente e tudo mais. Isso, obviamente, mais no começo da produção, né? Mais no começo do filme. É muito comum, principalmente no começo das filmagens, eles pegarem cenas mais tranquilas, mais leves. Ou, mais na tranqu... verdade,
2: não pegar. O pessoal começa com as piores...
0: É, obviamente depende do diretor, né? Mas, assim, tem sempre aquelas ceninhas de ponte que utilizam pra errar, né? Errar a luz, errar isso, aquilo, outro. Porque é uma cena de segundos, né? E é onde o cara, às vezes, também acerta o personagem, por aí vai. Então, quem manda no set, teoricamente, nesse momento, muitas vezes é o, é o DP. Né? E o diretor tá fazendo outro trabalho também. Obviamente também tem os diretores assistentes, né? Diretor de ator, diretor do seu. É foda, né? Depende do. Não, assim. de não, o diretor
2: de ator é o diretor, é, não né? tem um assistente.
1: Diretor de elenco, às vezes, né? Tem um diretor de elenco que ele... Às vezes tem
2: duas unidades, Barreto. Não, mas aí a, a diferença das unidades é a seguinte, pegar A segunda unidade, ela cuida de cenário. Ela vai filmar uma passagem, o um carro correndo para Paris.
1: Tipo o Andy Serkis no, no Hobbit, o Hobbit, por exemplo. O
2: Hobbit, exatamente. O, o Andy Serkis foi diretor de segunda unidade do Hobbit. Ele filmou paisagem, filmou árvore, filmou montanha... Uh, coisas que vão ser usadas no, 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 nos, nos, com, nos composite shots, né? Você monta uma, junto uma montanha que não existe com outra, com um lago, sobrevoando, tipo. né? E
1: helicóptero, coisa, tipo.
2: então esse tipo de coisa. Isso é segunda unidade. É, o que acontece com a, as diferenças ali de elenco é o seguinte: o diretor do filme, Steven Spielberg, ele cuida do Daniel Day-Lewis. A responsabilidade dele, depois que o filme começa a ser rodado, é cuidar do ator. É cuidar da interpretação do ator e cuidar do acerto do frame, esse tipo de coisa. É isso que o diretor faz prioritariamente, quando o filme começa a ser rodado. Porque todo todo o trabalho prévio dele já foi.
1: Já foi, né? O o que ele quer, por exemplo, pro diretor de fotografia, não não é de improvisação, né? Já tá tudo combinado, já tudo feito, né? Eles já sabem. Storyboard e tudo mais, né?
2: Exatamente. Eles já sabem a iluminação, já discutiram onde vai estar as coisas. É só execução. Tanto que aquela aquela história do, do Hitchcock Falar e mandar o storyboard nem filmar, é porque é isso. Ó, tá pronto. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Vai lá <risos> e faz.
1: É <risos> muito Eu doido isso, cai. né? É
0: outro aqui, pá, um malhaço de storyboard. É, mas filma essa jura-se? porra Isso assim. Você <risos> às vezes fica um ano e meio fazendo pré Mas pré-produção. É isso mesmo, mas é pra isso que serve é essa porra, né? Porque é um. Yes. A, e o cara que faz essa porra é muito caro, viu? Diga-se passagem, viu? É. Sim. Então é, yes. é pra isso que serve. O Steven Spielberg é conhecido por, em alguns filmes, chegar e dizer: roda, tchau, até tá amanhã.
2: Pronto tá pronto, você não tem que ficar falando, discutindo não, vamos pôr o tubarão um pouquinho mais pra lá ou o tubarão já tá pronto uma semana antes, não tá, cara
0: essas coisas que cagam o filme, Júlio né? claro
2: que, que é. o tubarão foi cagado porque eles erraram o tubarão e teve o tubarão que afundou, por exemplo
1: não, mas por aí isso. também, né Pô, é até... aí, o, o acaso é, deu certo, né
2: <risos> Ou as, de produção, de as tempestades produção. Né? As tempestades que sempre atrapalham o Spielberg ah. Mas enfim é, Todo o trabalho acontece antes Então ali é a execução do negócio Então quem está tomando conta do show da, pela parte técnica É o diretor de fotografia Então muito disso uh, que a gente tem comentado Por que a gente está falando dele? Porque sem o DP não tem filme né? Diretores Alguns até sabem operar câmera tem uma, Sabem fazer frame muito bem Eu, por exemplo, adoro os frames do do James Cameron, adoro os do DJ Abrams. Eu curto e eu sei que eles fazem. Eles definem muito bem o que eles querem. Mas Anderson, putz, aqueles aqueles long shots deles são maravilhosos,
1: cara. E os ângulos centralizados dele, assim, que é é tudo centralizado. Eu não devia
0: nem ter citado, porque é sacanagem.
2: É, mas enfim, o o que acontece? Você você tem o DP tomando conta ali e fazendo com que ele... O objetivo do DP é fazer com que a visão do diretor seja realizada o que você não pode ter, por exemplo e eu passei por isso quando eu tava filmando aquele curta-metragem do Filho do Fim do Mundo, o DP que eu contratei foi à distância, barato, foi uma merda. Chegou assim, não, mas na minha versão eu acho melhor a gente fazer assim. Eu, oi? Como assim na sua versão, amigo? Não tem sua versão. Tem essa versão do storyboard que a gente discutiu e que a gente tá no segundo dia de filmagem. Como é que você quer mudar a cena? <risos> né? Isso não pode a conversa acontecer.
0: A versão do fotógrafo
2: versão do fotógrafo. Então assim, os dois eles têm que estar em sincronia e o DP executa, né? Então o DP já sabe a cor, já sabe tudo. E, e esse cara, por que eu acho? Eu, eu, eu digo que na maioria dos filmes o DP é mais importante que o diretor, porque você pode ter um filme uh, que fique legal com um diretor mais ou menos. Se a fotografia não tiver bem feita, ninguém vai aturar o filme. Tem uma grande série sendo filmada agora. E o o ator principal da série chegou e falou: Não, eu não quero falar com o diretor do episódio. Eu quero falar com o diretor de fotografia. Ele que vai me filmar. Então você vê, o cara falou isso por quê? E muitas atrizes falam isso.
0: Seja amiga do DP. Ele é o seu melhor amigo, porque ele vai te iluminar e te deixar bonita. Ele vai te deixar bonita, ele vai brilhar. Sabe aquele olho? Você olha assim, tem ator que tem o olho azul. Mas tem filme que ele tá mais azul ainda. Às vezes é maquiagem, mas muitas vezes. Não, é é o. É o do. Dos seus anéis, cara, com o menino, com o Elijah Wood, né? O olho do Frodo, cara, não, é ali inacreditável. Teve, teve azul, ali cara. teve um puta de um pós-olhão, viu, cara? Ah, mas aí, né? <risos> não, mas... Não, é, mas... Aquele solzinho, mas você vê, né? tem gente que de dia fica... Olha, usa uma maquiagem assim pra realçar, teu olho vai ficar melhor no sol. É a mesma coisa, o cara só puxou assim, A difusora um pouquinho para cima Aí foi Às o... vezes
2: colocou uma luz específica só sim, pro olho que é o, o exemplo mais extremo Eu, disso sim. Família Adams família Adams, Angélica Houston tem aquela luz O tempo inteiro no olho dela porque, claro, é a personagem, a Mortícia tem aquela, aquela iluminação, mas ficou muito legal, né? Mas ficou sabe muito... por quê,
1: Barreto? Mas sabe por quê? Porque por quê? O, diretor, o diretor do Família Adams é o Barry Sonefeld, né? Que era fotógrafo Sim. de muitos filmes, dos irmãos Coen, do Arizona Nunca Mais, tudo mais, de, uhum. de clássico dos anos 80 como O Quero Ser Grande... E aí o filme de estreia dele como diretor foi o A Família Adams. Então o cara que tem conhecimento de fotografia estreou como diretor, né?
2: É, o cara usa, porque o grande lance é usar os elementos de fotografia, é usar a iluminação, é usar o filtro, é usar a, a cor, seja lá o que for, como elemento de cena. Então a grande discussão que existe antes, discussão no sentido de debate que existe antes do filme é o diretor com o diretor de fotografia chegar, quais vão ser as cores daquela cena, por que que elas estão ali tudo é pensado para que o visual reforce o que está sendo dito ou atuado porque é um dos pilares é é um dos maiores pilares do cinema então se você não tiver ali o elemento visual trabalhando a favor da cena, porque imagina se você tiver, sei lá, lista de Schindler com uma iluminação de, de, de sitcom, de
1: série de TV. que não, tudo a é lista super de Schindler com,
0: com a iluminação não. da Melipolan. Não dá. Não funciona.
1: A Melipolan tem uma cara de filme do Wes Anderson, hein? A, a, a imagem. <risos> é porque é cada cor, né? Fotografia do... Podia ter a, a fotografia do Robert Elman, né? Verde vermelho, verde vermelho. É. Verde vermelho,
2: termineiro. Então, assim, é, é, esse uso da, da cor, o uso da imagem como elemento narrativo é onde os DPs despirocam, é. sabe? É a hora que eles ficam felizes, é a hora que eles... Quando ele começa a ter ideias de como resolver isso, você sente que o DP se envolveu com o projeto e, oh, agora o projeto é meu também. Porque o projeto é dele também. Eu Só entendo. que a gente não elogia tanto, né? Todo mundo fala mais do Spielberg, mas esquece do Kaminsky, por exemplo.
0: É, é muito foda falar isso. Eu vou falar isso com muito cuidado. Fala. Que cada um ali em seu local, talvez o, o Kaminsky seja melhor do que o Steven Spielberg. Entendeu?
2: Talvez. Olha. Né? Talvez, tal, talvez. Mas, mas aí, é um eu ponto, vou um sim, pouco
0: além. É, é, porque assim, o, o Spirit, se você pegar alguns filmes, ah, o, principalmente mais recentes, né? O ator tá mal dirigido, o ator tá, tá, tá meio no automático. É tudo o mais. mal do, dos muitos projetos. Esse é o mal dos é, muitos projetos. Aquele, aquele negocinho de projeto por ano, sabe? Vamos fazer
1: logo em um mês, um mês, gente. Tem é. um mês disponível pra esse filme. É possível, Mas só que tem uma
0: coisa, cara, que <risos> é, não mês sai é do... impossível é, mas só que é uma coisa que não sai do tom nos filmes do Spielberg, né? É cor, fotografia, direita. Tem um padrão.
1: Não, é assim, porque tem diretor que ele já tem marcas registradas que as pessoas que trabalham com ele já conseguem replicar. Né? E às vezes essas marcas registradas vêm muito da sua equipe que, que, que já trabalha com ele, entendeu? Então, Sim, eles
2: carregam a equipe. Os caras carregam a equipe. Agora eu pergunto perto.
1: pra ti, Barreto. Assim, que, que, sabe aquele filme Desejo de Reparação? É o a- a- Atonement, né? Atonement, uhum. Que é um baita filme lá com, o, com a, com a Keira Wright. Knight, o James McAvoy e tudo mais, dirigido pelo Joe Wright. E aí tem uma cena que é sem cortes, ela dura mais ou menos uns 5 minutos, que é na praia, a câmera vem rodando Sim, é a evacuação de Dunkirk Isso, isso Tem tem momento de ação também De de correria, sabe É fantástico A quem a gente acredita isso? Ao Joe Wright, que é o diretor do filme Ou o Samus McAvery, que é o fotógrafo do filme
2: Felizmente eu tive a chance De perguntar isso pro Joe Wright E nós temos que acreditar O acaso e o desespero porque aconteceu o seguinte nessa cena deu um monte de problema o sol começou a se pôr e eles eles só tinham tempo pra um shot
1: Nossa, essa cena foi feita uma vez? foi, tava tudo dando
2: errado não tava dando certo foi assim, vamos perder o sol vai
1: porque porque cenas cenas longas elas são tão fantásticas pra gente que assiste as, as pessoas não imaginam o trabalho que tem que ser feito para ela ser executada no set, né, de coreografia, ah, de movimentação. A, a própria câmera, se ela tem que girar, se ela vai subir, ela vai descer, o maquinário tem que estar tá, o trilho tem que estar tá todo
0: feito, sabe? Assim para você saber para onde vai, né? É uma banda, Jones. É uma banda. Eu... Começa a música, cara. Uhum. O guitarrista não olha mais pro baixista, o baixista não não olha para trás pro baterista. É todo mundo aqui na sua linha e, pô, se sair um pouquinho um tom, cada um tem que se ajeitar com o que tem. Não vai parar a música no meio do chão. a ah, gente vamos voltar aqui só é, não dois é. segundinhos, assim. Eu no filme até para e tudo. Mas nesse caso que o Barreto especificou, isso acontece demais, né? É, acontece muito, grandes cenas que deu alguma merda naquele dia, era pra filmar de manhã e acabou tendo que filmar à tarde. Sai uma luz que ninguém tava esperando e sai, sai foda. Nesse caso, cara, começou dando os Plano de sequência é isso.
2: É, eles estavam prontos pro plano sequência até onde o Wright fala. Foi uma coisa que ele queria fazer pra mostrar uma, uma cena realmente... porque o escopo daquilo né, se se, você lembrar bem você vai mostrando o veículo abandonado os caras matando os cavalos soldado ferido, gente andando eles caminhando, muita coisa então tem muita coisa sendo mostrada e dita naquela cena, e ela tem aquela melancolia nela, então ela tinha que passar milhares de coisas ao mesmo tempo e e nada dava certo aí chegou uma hora que falou vamos conseguir fazer um só, vamos embora e deu certo, então foi uma uma colaboração, a ideia do Jura até então, onde ele disse, uh, lógico que a execução do DP, mas do jeito que ela saiu, foi sem
1: querer. Tá, tá, mas, mas, mas é isso que eu pergunto, assim, porque por mais que o diretor fale assim, cara, eu quero que essa cena Ela, se, ela seja sem corte tipo o Inharrito pro Lubeski lá no Birdman. Eu, no o cara Birdman, chega assim, tá. ó, o cara fala assim, cara, eu quero que você acompanhe o Michael Keaton, ele saindo aqui, indo lá pra fora, Times Square, depois entre aqui, tudo sem corte 10 minutos, e é possível fazer? Aí é, ele, ele, é. Fa, ele, ele faz todos os quadros, né? Faz toda a ideia, tudo mais, storyboard e tudo mais. Mas quem se vira pra fazer acontecer é o diretor de fotografia, né? O Luberto, sim, né? sim, sim. É então que, o mérito é dele? É... A execução,
2: como eu disse, toda execução bem feita, o mérito da execução é sempre do diretor de fotografia. Uh, e aí a gente tem que pensar nesses casamentos... É porque, porque é assim, difícil
1: gente... fazer isso, Beto, que a gente olha assim e fala cara, que coisa bem dirigida, né, cara?
0: É, mas mas se eu fazer uma pergunta pra ti, certo? Hum. Tu não sabe desenhar, mas, sei lá, o o Rodney Buquem sabe. Aí tu chega pro Rodney, Rodney, a a ideia assim, o personagem assim, aí ele tem um capacete, bicho, eu acho que esse capacete tem que mostrar que ele tá incomodado e a roupa dele, ele ele é um ex-militar e tudo. tu tu deu toda a concepção. O Rodney foi lá e desenhou pra caramba, botou traço ali e tal, não sei o quê. De quem é o mérito? É dos dois juros.
2: Não tem como você separar o
0: mérito... Porque
2: o único jeito de de saber o mérito é se você tem um diretor que também tá
1: fazendo fotografia. A a gente é muito injusto, Barreto. Eu acho que a gente é muito injusto com o diretor de fotografia. Porque a gente não 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 dá méritos, cara. A gente não dá méritos. A gente só olha assim, olha que imagem bonita, esse plano aberto, né? Olha olha que fotografia bonita, às às vezes a gente confunde cenário e e, e dá mérito pro diretor de fotografia, sendo que é da turma do diretor de arte, entendeu?
0: Quando for errar, é melhor errar pra dizer que é do diretor de fotografia ou do próprio diretor. Na na dúvida, diz que é de um dos dois. Acho que que vale a pena. É,
2: cara, é é muito descompartimentalizado exatamente pra você garantir qualidade. Porque o diretor de fotografia, ele fala até onde dá pra ir. Mas fala, olha, eu quero que a cena seja extremamente eu quero uma cena clara super clara, num ambiente branco mas eu quero ter uma sensação opressora na cena, o cara vai falar, a gente pode fazer isso aqui, a gente pode botar uma sombra no canto funciona pra você? essa sombra opa, legal a sombra então você vai montando tudo que você monta pra uma boa cena de cinema, ela é feita na base da colaboração é, tanto que diretores que, que começam a, a exigir muito e o Barry Sonnenfeld meio que ficou assim depois tanto que muita gente não gosta de trabalhar com ele, porque ele é, ele é completamente ditatorial, é, esses caras, você acaba tendo uma equipe, você acaba girando muita equipe, porque não existe o senso de colaboração.
1: Mas esse cash até desmistifica muitas coisas, porque normalmente a gente olha para um Tarantino da vida e fala assim, cara, como as câmeras do Tarantino são boas? Na verdade, não são as câmeras do Tarantino, é do Robert H. Richardson né? É. E, Mas
2: e ele... Tarantino, do jeito que é, eu te juro que eu, eu imagino Tarantino tá no Tarantino... E falando, é aqui, ó, vai ser isso aqui. Sim. E ainda mais hoje, que, que normalmente hoje, se você vê por exemplo, uma foto do Peter Jackson segurando uma câmera no set do Hobbit. Uhum. Ele não tá segurando uma câmera completa. Ele tá segurando uma câmera de pré-visualização.
0: É só a lentezinha também.
1: G.J. Abrams, G. G. Abrams é visto muito com uma câmerazinha é pra, de visualização assim que é, normalmente é uma lente grande assim, né? Um...
2: Essa lente é o, é o. Esse é o viewfinder. Olha né? aí, é, é a única, é a única, é a única ferramenta, o único instrumento o que o diretor tem. O que é isso? É, é uma lente nada mais do que uma lente que você vai girando e ele te dá em várias combinações de aspect ratio que é o tamanho da tela, né se ela vai estar tá widescreen, se ela vai estar tá 4x3, se ela vai estar tá, uh, 16x9, tem tudo isso, e ele te dá a, a lente. Então, ele te, ele te coloca onde, como vai aparecer na câmera e, e qual tipo de lente você vai usar. Porque cada, a relação entre aspect ratio e lente muda completamente a imagem. Então, por exemplo, se você quer filmar no negócio super wide... Tem lente que você vai ver só a pupila do olho da pessoa. Tem lente que você vai ver o rosto inteiro. Então você faz essas simulações. O viewfinder, ele serve para fazer a simulação de, de enquadramento. É para isso que aquilo serve. Então quando o seu diretor olhando naquilo, ele tá procurando
0: o frame. Vai ser esse aqui. Aí quando é um diretor pobre, faz assim com os dedinhos assim, né? Os polegares para baixo, é, os polegares é, é, pra cima.
2: E, é, ó, quer ver, ó. Vamos lá, ouvintes. Todo mundo, para agora. Faz um, faz um L para cima, um L para baixo. Junta... E encosta quase uma mão na outra. Não deixa nenhum espaço. Tá. O que você tá, tá vendo? É um negócio fininho, não é? É um hum. retângulo em
0: pé. E fecha um, um olho, retângulo. fecha um olho. fecha um olho.
2: É, fecha um olho. Mas põe assim, põe a mão, a mão na horizontal, as duas mãos tá. na horizontal e fecha. Então você vai mão ver... Mão
1: direita um re... pola, é, faz um L ao contrário e, um, e a mão esquerda faz um, é, dá, dá um... Roda, gira a mão aí faz um L de cima para baixo.
2: Faz aí. O importante é o seguinte, na hora que você... Fecha um quadrado. Tá... Fecha Pô, um quadrado. É, mas junta as duas mãos. Não, não deixa ver nada. Tá. Junta os seus dedos. Aí começa a abrir lentamente no, uma no sentido oposto da outra. Você vai começando a ver. Vai formar um retângulo fino. Isso. Aí você, aí para. Então, por exemplo, se você quer uma, uma cena mais, mais alta, você só abaixa uma mão. Você vai ter um quadrado. Hum. Se você quiser uma cena mais, né, mais widescreen, você vai virar ela pra direita e aí você vai ter uma outra imagem. Se você encostar os, um dedo, os dois dedos, né, o fechar o retângulo, você tem o full frame. Isso é tudo que você pode pegar dessa cena aqui. Mas você quer essa cena perto ou longe? Então, se você estiver olhando, por exemplo, a sua janela, você quer pegar só uma porção da sua janela ou você quer a janela inteira? Aí você vai ter que afastar ou aproximar a sua mão né, pra chegar no no, no, no no frame desejado. Então, é isso que aquilo faz. Ele vai simulando funciona, esses viu? tamanhos. É, funciona. E vai.
0: funciona esse negócio. Às vezes, plano de detalhe, você quer fechar só no olho aqui do cara, ou na mão e tudo. Às vezes o diretor não puxa ferramenta nenhuma, não. Faz um dedinho aqui rapidinho, é, é isso aí, mesmo, na mão mesmo. É, é, aí você é
2: fala, né? ó, vai ser, eu vou querer um. Vai, vai sei lá, vai ser um 16x9, mas a gente vai fazer com a 50 e a câmera vai estar tá ali. Acabou. É. E você vai chegar exatamente. Exatamente porque isso você está dando informações para que a equipe técnica realize o shot que você quer.
1: É, mas, mas, Barreto, eu sei que o ouvinte ele pode ter surgido essa, essa pergunta em algum momento assim: por que, que o diretor de fotografia, se é ele que executa toda a parada, ele não vira diretor? Vários viram,
2: só que é a questão do você quer abraçar o mundo e fazer tudo ou você quer fazer aquilo que você ama e fazer aquilo bem.
1: Ele sabe executar e ele não sabe criar as cenas, como é o caso do diretor, Exato. que ele cria a cena, né?
2: O grande DP do Christopher Nolan, o Wally tá? Resol- resolveu virar diretor. O, o Transcendence é um filme que eu já vi várias vezes, porque ele me, é um enigma pra mim, porque eu acho ele lindo, assim, de execução, só que o roteiro dele é uma desgraça, que é cheio de buraco, ele é um, é um filme que... Podia ser muito bom... O Transcendence é um filme que eu assisto várias vezes... Torcendo para que a próxima vez ele melhore...
1: É o, é o Transcendente, aquele filme com o Johnny Depp, né? Johnny Depp, isso... O, o
2: Ollie Foster escreveu e dirigiu... Aí, pff, Não ficou legal... Não ficou assim, bom, né? Não ficou bom... Então, tem essa limitação, PH... E também... É, eu, mas eu vejo que o maior problema aqui... Não é problema... A maior característica dessa situação toda... É que os DPs gostam de ser DPs
0: Pois é, é, às vezes é mais arte do que dirigir mesmo Às vezes dirigir você tem que se preocupar até com, sei lá, cara Como é que tá o dia do ator e tudo E como, se você vai mudar o cronograma, o esquema tem gente que não disso. tem
1: tato, né? Tem, tem, tem cara que não tem tato com o ator Tem, tem, gente, tem, tem cara que não gosta tem. de criar, ele gosta de executar Macho, me dá isso aqui que eu faço É isso Você quer que eu faça isso aqui? Quer que coloque esse storyboard aqui em, em live action? Eu faço então, tem gente que é bom nisso, né? Tipo, l- lembra do Ian Bont, né? O-, o fotógrafo lá do Die Hard, né? Do De Matar, do Gente Selvagem e tudo mais? Ele estreou como diretor mesmo lá no Speed, né? No, no Velocidade Máxima, Velocidade né? Velocidade Máxima. E é-, e é bacana, né? E é bacana, ele se deu bem, né?
2: Pois é, 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 depende do cara, depende do que ele quer fazer, né? Existe uma relação... Uh, novamente, essa questão da, da compartimentalização, ela é pelo menos aqui em Hollywood, ela é muito definida. Você vê, tem tem a figura do assistant director, o diretor assistente. Ele não é um assistente do diretor. Ele é o cara que, por exemplo, dirige os extras. E ele é o cara que cuida do cronograma.
0: Os extras só explicando os extras.
2: Os figurantes. figurantes. Agora, como eles querem ser chamados de Atmosfera. É, <risos> pior que você sopra, eles voam, né? <risos> atmosfera. Eles estão É, é não, teve um puta briga pra eles mudarem a denominação deles. Não são mais extras, agora eles são uhum. uh, atmosfera. Então você vê, o diretor assistente, ele cuida do cronograma, é ele que fala: a próxima cena é essa, vocês têm meia hora. Ou então chega, chega, você já filmou essa cena 20 vezes, para. Ou você já fez 10, acabou, já tá bom. Porque o diretor assistente, ele é quase que um pau mandado do estúdio. Ele é o cara que tá ali para garantir que o filme seja executado. Hoje, nós vamos fazer seis cenas, então, por tudo que me é sagrado, nós vamos fazer seis cenas. Vocês vão fazer seis cenas. Então, assim, se o diretor de fotografia é o cara que manda, o diretor assistente é o cara com a chibata atrás dele. Esse cara, ele é treinado pelo Directors Guild of America. Pelo sindicato dos diretores A primeira coisa que eles perguntam E eu vi a fichinha pra fazer o curso lá É, você tem aspirações a ser diretor? Ou a a escrever roteiros? Você tem aspirações criativas? Se você responde sim, eles não deixam você estudar lá Eles não te levam
1: Caraca, é é pra você Não não, não querer sabotar o diretor?
2: Não, não, é pra você não se meter A besta de aprender isso e querer fazer outras coisas Eles treinam esse funcionário é quase um contador esse cara ele
0: é o organizador do set é porque Juros ah. é muito vital cara Eu tô e ligado. é como esse cara conhece muita gente conversa com muita gente se todo mundo sai dessa função para ser diretor não tem mais filme mas mais. mas é porque pega às vezes a gente a
1: gente como público né tirando essa parada de, de que a gente conhece um pouco dos bastidores mas a, a gente como público a gente não tem a dimensão Daquele filme que a gente vai ver no cinema por duas horinhas, sabe? Que pra gente pode ser uma diversão quase de, descartável. Nossa, que filme mais ou menos, né, cara? E aí você não sabe que t- t- tinham, sei lá, 5 mil envolvidos ali com aquela. Significa seis ou menos.
2: meses da vida de todas essas pessoas.
1: Pois é, então exemplo. a gente. Às vezes até mais, né, Barreto? Se for um filme Sim. grande, assim, de ed- que tem muita edição, tem muita refilmagem, etc., coisa e tal, é, é muito mais tempo. E outra. É, se, se a gente pensar que pré-produção normalmente demora muito mais do que a produção né, é, um, um processo de, de locação, né? confecção de roteiro de contratação de atores e desenvolvimento de história e tudo mais né? é mas um, é um processo gigantesco que a gente não tem noção acho que até essa série Profissões ela é muito bacana porque a gente consegue ter um pouco mais de dimensão do que, cada, do que cada pessoa faz, né, e, e, e no caso da, da fotografia, é, é muito importante, porque na minha cabeça, Barreto, é, era sempre mérito do diretor, sabe, assim, o fato daquela câmera fantástica, da gente ver o Gravidade, sabe, aquelas pessoas rodando e aquela câmera acompanhando. É impossível, Sandra é impossível Bordo, saber que... mais. E aí a gente não sabe, mas gente, a gente acredita ao, ao, ao Aquaron porque o cara ganhou o Oscar, tudo bem que o Lubeski também ganhou o Oscar de fotografia, mas a gente vê assim, caraca, olha que coisa. mas exatamente tá bonito.
2: por isso entendeu, não. quando você vê que os dois ganham, é porque os dois fizeram bem o trabalho, e não. aquela parada do, ah, o melhor filme ganhou, o diretor não ganhou, às vezes às vezes, às vezes tem razão de ser Porque a execução tava bem melhor do que as coisas E os caras que votam, sabem de bastidor Então o diretor que foi filho da puta Com a equipe durante os oito meses de filmagem Não ganha, não leva estrelinha na testa Os caras não gostam disso Às vezes é meramente político é, é, É fazer fusquinha Eu tenho certeza que o Jim Carrey Zoou muita gente para não, não ter conseguido ganhar os dois Oscars quando ele merecia. Ah,
0: ele merecia. é estranho. O cara é extremamente difícil, né? De, de manter em sete, de manter concentrado. Ah, eu mais. trombei
2: com ele no set uma vez, parecia legal, mas aquele negócio parece legal.
1: Você sabe hum. se é ou não. Uh. Mas muito, muita gente fala mal, por exemplo, do Rito, né? Pela, que ele é grosseiro, que ele é um diretor é, egocêntrico e tudo mais, mas normalmente os trabalhos dele são excelentes, né? Você vê o regresso recente aí, que ele ganhou como diretor no Oscar e ganhou também o Lubesque em fotografia e não ganhou o filme, né? Pra tu ver, né?
2: É, mas aí você tem que pensar o seguinte, quem fala isso é quem continua trabalhando com o cara ou quem parou de trabalhar com
1: o cara? Quem parou de trabalhar, normalmente.
2: Então, quem continua... Acha que, que ok. Então existe... É, né, tem, a ver, tem um lado, tem o outro e tem a verdade. É muito difícil saber. É, Mas não, não tô defendendo o de... Nunca tive contato com ele, não sei. Mas, cara, é, eu acredito que... Vamos falar de Birdman, por exemplo. Que é plano sequência para todo lado. Aquele filme não é mérito de nenhum dos dois. É da equipe inteira. Porque aquilo é insano.
0: Cara, é extremamente cansativo por ator. Que, quebra o que a gente falou. Tem que acabar ensaiando no set, né? É, é mérito de quem, cara, o cara do carrinho, o cara do carrinho, bicho, ele tive, que ganhar um Oscar, só ele. Porque <risos> não vai e vem da porra, vai e sobe, o cara da grua pendurado lá em cima, desce e sobe. E a câmera de mão pegar, a, a câmera de, de mão, mão. exatamente, Nossa. que é extremamente difícil de manter o foco, como é que o cara do foco trabalha com a câmera de é Não, aí é, é controle
2: remoto, porque é, o cara da Steadicam, que... que é o a, a... que leva a câmera de mão, é a Steadicam. E, e nesse tipo não tem jeito, o foco é feito pro controle remoto.
0: Não, mas você sabe que tem mas marcação. Só que né, ele tá aqui. olhando uma cena que tá se movendo. Como é que ele consegue manter a concentração e ele, na, no, no foco se perdendo ou não? Se perdendo não. Obviamente ele tem aqueles lumetri, né, aqueles negócios todos. Não, tudo, ele, mas... tem
2: marcação, ele, ele tem marcação. Ele tem marcação e ele sabe. É, quando, três passos muda pra posição dois.
0: É quatro passos
2: muda pra posição três. Mas é assim que faz. É muito difícil. Né, isso marca, cara, é, um trapa-
0: é Você pega um, um Birdman, um. um essa cena do, do desejo de reparação e tudo mais, e algumas cenas do Wes por exemplo, Ed, o Wes que é, o, é um sacana né com, com o foquista dele, ele joga foco aqui, joga lá no fundo né, diz ok e tudo mais, então assim é, é difícil, por isso que o, o Juros perguntou e tudo mais, cara, na dúvida direção, engloba direção, direção de arte, direção de fotografia, é, são é, os três pilares, é. não adianta é. você querer dissociar
2: um do outro, porque quer ver, ó, a minha cena favorita do Birdman não é nenhum plano de sequência, por exemplo a cena favorita é quando o Edward Norton entra em cena e tem aquela discussão, aquele estudo de o que é uma cena com o Michael
0: Keaton
2: aquilo é fantástico em tantos níveis e assim, é uma puta cena bem feita, os dois atuando demais, você até esquece que é um filme, você esquece que tinha gente filmando aquilo, parece que alguém puxou o iPhone de repente e pum, ó, vamos, vamos ver esses dois aqui foi foi fantástico, então quando quando a equipe some e você fala pô, fantástico isso aqui quem é o mérito? É de todo mundo, é do cara do do som
1: é do conjunto
2: é. é da direção de arte que tinha feito aquele cenário legal daquele teatro, era da maquiagem do Michael Keaton era daquela arrogância extrema do Edward Norton sabe, tudo, então você tem que sempre lembrar que o aspecto colaborativo é fundamental mas de novo, o DP é o cara que faz ficar bonito DP ruim, DP ruim afunda filme, porque quem atrasa cena não é ator. Quem atrasa cena é luz ruim, é iluminação, é câmera que não deu certo, é foco que deu errado. Porque na hora que essas coisas acontecem, não é que, ah, vamos xingar o, o foquista. Não, o diretor de fotografia é que leva. Ele contratou
1: o cara. Vamos pegar o exemplo da, da trilogia Born, né? a, a trilogia original do Born. Né? Uh-huh. É, tem uma fotografia espetacular do Oliver Wood, né? aquelas câmeras trêmulas, a câmera no dedo do carro, câmera de e na frente do carro, a câmera batendo. Tem umas câmeras inacreditáveis, né? O Paulin na direção do, 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 do é, Supremacia Borne e do Ultimato é, o, o Borne, né? E uhum. aí, no novo filme, o Jason Borne, eles mudaram o fotógrafo, né? Foi o, o Barry Ackroyd... que é o, o fotógrafo lá do Guerra ao Terror, do Capitão Phillips, do recente aí, é, A Grande Aposta. E você vê que existe diferença na fotografia. É, outro é filme, um filme claro. diferente não é melhor do que do que os outros assim, sabe? OK, ele, ele é bom, mas ele é bom por outros motivos e não por causa da fotografia. Para é mim certo é por, também de outro jeito. É porque jeito. ele tá falando,
2: ele, ele tá acerta. falando outra língua. É, Ele fala. Outra é dez língua... anos
1: depois, né? São dez anos depois. A linguagem de cinema mudou também, né? O tipo de.
2: Não, 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 nem isso. A linguagem de cinema, ela pode durar décadas, Júlia.
1: Uhum.
0: A parte da subjetividade, Júris, que Por exemplo, se eu te. Exato. Você é o cara que vai definir as cores do meu filme, por exemplo. Uhum. É, me diz aí uma cor que te deixe triste, Jurandir.
1: Azul, azul escuro.
0: Tá, mas pra mim é amarelo, entendeu? Fudeu. Né? Tem o o lance da subjetividade e, obviamente, uma pesquisa, o que que o mundo acha em determinados países e tudo mais. Então é difícil, assim, porque existem... Com relação à fotografia, o Barreto acho que concorda com isso, com relação à fotografia é muito difícil existir o o ruim, o de fato ruim. Existe o certo de outro jeito, né? Porque... Tem muitas maneiras de se interpretar a mesma coisa, né? De Não, PH isso.
2: pode ter, pode ter o. Não, ruim. Ter,
0: tem, mas porque, é, nesses sabe,
2: tops é muito difícil. Porque, ó, eu vou te dar um exemplo. Pode parecer super técnico e chato, mas é, acho que faz sentido. Tem uma coisa que a gente faz na fotografia no, no começo de cada take. Pra, tem, você usa um cartão tem um cartão cinza, chama bateu o Cinza que nem quando o cara vai filmar, você hum. vai fazer a reportagem da Globo, o cara fala, deixa eu bater o branco aqui, o cara põe na camiseta branca, na parede isso aqui, pra fazer o balanceamento de cor, que a sua DSLR tem o White Balance
0: isso.
2: É, o que que é isso? A, a câmera automaticamente vai dar uma vai descobrir quais são as cores reais do lugar onde você tá porque lembre, também é subjetivo pra câmera a câmera vê o que você quer que ela veja. Se você tirar todo o contraste da sua câmera na hora de filmar, não vai ter pós que bote contraste ali. Você já tirou. Né? É por isso que muita gente filma coisa em preto e branco, filma com cor, joga PB depois, porque fica com medo de se arrepender, né? E normalmente não dá certo. Mas enfim, você bate esse cartão, esse cartão cinza ou um cartão cheio de cores porque o que que ele vai informar para o cara que vai editar a luz, vai editar a a cor na pós, que olha nesse dia, na cor do jeito que o editor queria, é assim que o amarelo fica, é assim que o vermelho fica é assim que o verde fica, não é do jeito que você acha que tem que ficar, não, vai ficar nessa tonalidade aqui, Use, use esse comecinho desse take Como referência. Então, olha só, o cara define inclusive a vibração da cor, a a luminosidade: se ela está opaca ou não, se ela está com mais contraste ou não. Todo. Parece que. O né, que hoje em dia é fácil ficar brincando no Instagram, mas quando você pega antes da, da fotografia digital, o cara fazia isso porque era a única referência que o editor de cor tinha para poder colocar a cor certa na porra da película. E isso ainda é feito porque é, co, é o recado dos diretores de fotografia para o cara que vai fazer a pós-produção. Ó, o vermelho dessa cena é esse aqui, ó. Né, então, eles fazem tudo isso porque para controlar é, é, é quase uma ciência exata pega então se o cara quer que aquele aquele vermelho seja meio escarlate e tal aquele vermelho uh, encorpado quase sangue jebe, lá, né? ele vai mas ele vai deixar ele vai acertar isso antes então na hora que o cara não faz isso que o vermelho dele é um qualquer é um vermelho qualquer ele não trabalhou o elemento a fotografia tá ruim se ele faz isso errado e o vermelho dele tá quase rosa, ele não fez o trabalho direito dele, a fotografia falha a cena vai ficar sem sal e, e, e aí que eu te falo Ah, pode ficar bonitinho, n- n- não incomoda só que quando o visual não está agregando nada pra você por que, que você tá olhando pra aquilo mesmo por que, que você não tá ouvindo os autores falando né? se a fotografia não colabora dramaticamente pra sua cena ela não tem que estar tá ali, ela, ela, não, ela não cumpriu o trabalho dela então, é, e, é, e é aí que eu queria chegar no lance de quando você fala a fotografia desse filme é ótima, por quê? Qual elemento te fez achar que a fotografia estava ótima ou simplesmente você viu, nossa, olha que cena bonita. Ela estava bonita ou ela estava ótima? Ela tinha coisas a te dizer. Aquele cenário, aquela montanha te inspirou, te deixou feliz ou aquele calabouço te deixou triste,
0: em é, her, por exemplo, hum. é uma fotografia linda, por sinal, hum. ela me, me dá uma tristeza, mas é tem rosa. cor, é lavada, é, é um rosa meio lavado e tudo. Mas em mim ela dá melancolia, tristeza. Só que eu já vi gente faz, falando, fazendo crítica, e crítico bom, renomado e tal, que, que sentiu calor ao falar da... Ah, porque naquele tempo não sei o que, o aquecimento global foi uma viagem toda eu... Ah, faz sentido. Mas eu não senti isso. Eu senti tristeza, melancolia e vontade de deitar numa rede.
1: Uhum, eu também eu tô contigo. É o, é o Van, Van Huytman, né? Que é o, o é, fotógrafo eu... do Interestelar, né? Que é o novo não, fotógrafo o nome do dele é, não
0: O nome dele é sensacional. Como é que é? Huytman, é Huytman. Né?
1: <risos>
0: é nome foda. de canastrão, né? Foda. E eles
2: filmaram, em, eles filmaram em Hong Kong, na maioria das cenas, e é meio como... Coisas filmadas em Hong Kong parecem, mas também por causa da escolha de lente deles, né? Foi uma coisa bem específica para ficar aquele negócio leitoso e tal. Mas sim, Pegar, existe a subjetividade, mas você concorda que uh, para que exista a leitura tem que ter alguma coisa lá?
0: Sim, e obviamente e não você tem nada. As outras coisas do filme, né? Como o roteiro, como a própria atuação e tudo. Fotografia, ela não existe só, né?
2: Não, não não existe só. Mas ela é o ela é um impacto. Porque eu penso assim, isso é uma coisa extremamente subjetiva do jeito de fazer. Uh, a fotografia, você vê antes de ouvir alguém falar. É, isso aí. Então, se você vai assistir, sei lá, o Melancolia, você já sente a porrada da cena antes de alguém abrir a boca, antes de alguém entrar em cena. Né, o Birdman, você já sentiu que ia vindo ali, só de olhar.
1: Quando você vai olhar os créditos iniciais ou os créditos finais, realmente você presta atenção no diretor e no roteirista, né? E talvez a partir de agora as pessoas parem pra reparar no cinematógrafo, né? Aparece lá o crédito e você vai ver alguns nomes que já era pra ter começado a entrar na cabeça das pessoas, é que eles são Tão importantes quanto os diretores ou os roteiristas e tudo mais, né?
0: Eu acho até legal depois a gente falar alguns que a gente prefere falar. e tal. Tem alguns que eu olho assim e, uh, rapaz, graças a Deus ele tá fazendo é. esse filme.
1: <risos> a gente pode começar agora, pegar, mas eu, eu só queria fazer um, um parênteses no, no Van Huytman aí, que é o fotógrafo lá do, do Ela, né, do Her.
0: Por favor, o nome dele, João, de nome canastrão.
1: O Reutemann. Reut Van Hoytman. Né? Ele...
2: Cachorro latino, né? é. Pois
1: é. Ele, ele é o fotógrafo <risos> também do Interestarado, Do Nola, como eu disse, né? É o fotógrafo do novo filme do Nola, o Dunkirk, né? que, que, vai, que vai ser lançado em 2017. E pH, ele é o fotógrafo do Deixa ela entrar, cara, que é o filme sueco do de Vampiro. Escuro. É. Mas, mas bacana, mais bacana. Sensacional. A
0: né?
2: Parece foi Handicam aquele filme inteiro, né? Foi é.
1: Feito.
0: É. é, cheio de é, é, é granulado pra caramba, né? Com muito Sim. chuvisco e tal. É. O, o que também, às vezes, a gente fala muito mal do chuvisco, é. né? Somente em cenas noturnas, depois do, de, de terem melhorado a iluminação digital, etc. Só que, pô, tem filme que sem o chuvisco perde, perde a graça, né? Então, nisso, o diretor de fotografia, às vezes na ilha de edição também dá seu espetáculo, né? Mexe um pouquinho Com nisso. Certeza. Vamos citar nomes? Nomes, nomes, nomes. Nossa, o favorito do Barreto, eu queria saber. Olha aí, Aquele cara que só olha assim, pô, esse daí, queria dormir com ele. Eu não.
2: (risos) (risos) Assim, o meu favorito é polêmico, porque eu acho que ele é melhor que o diretor que transformou ele num monstrinho. Eu acho que o Robert Elswit é melhor que o Paul Thomas Anderson, cara. Olha
1: aí, caraca, tem gente se remoendo. O que? caiu da cadeira nesse momento. Aí. Tá rolando no chão. Não, explico, explico
2: porque eu não quero comprar briga com os PTA, os PTA maníacos. <risos> idolatria o cara, faça o que vocês quiserem.
1: Os pitiatistas. Os
2: piti-e-tistas. Piti-e-tistas. Porque a parada é a seguinte, é, porque assim como a Sally Manke a afinada editora do Tarantino, era a voz de verdade dele, ela encontrava razão naquele caos que a cabeça daquele infeliz, tira a fotografia do Elswich, dos filmes do, P- do Paul Thomas Anderson e o filme despenca. Porque a fotografia é uma parte absurda Obrigado. da linguagem do Paul Thomas Anderson. Se ele não tivesse esse cara executando aquilo, eu tenho minhas dúvidas. Um outro DP, não sei.
1: Mas Varreta, mas Varreta, é assim como dizer que, olha, ter Dark Knight sem o Coringa não é um bom filme. Sabe?
2: Não, não, mas eu, não, eu tô falando o nome de, de... Eu acredito que os filmes ficam imensamente melhores por causa do Elf. Do Porque
0: acontece o seguinte, olha só.
2: Ele fez o Michael Clayton e o Siriana, que eu acho filmes bem legais. Siriana tem uma
0: fotografia excelente, variada. Ele varia fez
2: muito, o, o Nightcrawler, né, que é, que é o recente agora. Outro Ele escuro. fez outro escuro, mas bem feito escuro. Não, né? sim,
0: eu, quando eu falo escuro, é porque é, é mais difícil, né?
2: né? Cara, ele fez tanto filme que eu acho muito bom. Que uh, você, você acaba... Eu acabo querendo ver mais o trabalho dele... De novo, não estou desmerecendo o P.T.A. O P.M.S. De jeito nenhum. Só que na mão de um fotógrafo menor... Menos foda... Os filmes dele não seriam tão bons. Ah, é que nem Tirar o Coringa? É, só que eu acredito que a linguagem visual... Que o El leva e a execução dele... Uh, fazem os filmes ficarem imensamente melhores do que eles seriam. Ou seja... Pra mim, o Poltomazaners depende muito Da linguagem visual do Elswitch Sem ela, cara, Sangue Negro Seria um filme impossível de ser feito
1: E é fantástico, né?
2: Não, é absurdo de bom, é maravilhoso É um dos meus filmes favoritos ever Então assim, de novo, não desmerecendo o cara Mas a fotografia dele Diz tanto quanto O roteiro do do Poltomazaners
1: Eu eu, eu, eu completo mais aí Sobre o Elswitch que ele é o, o, o PH, fotógrafo lá do Nightcrawler, cara, do, do Abutre, né, que a gente viu, Sim. que é feito à noite, câmera no carro, né, do Missão Impossível, Nação Secreta, que é outro filme também, Poucos né?
0: spots de luz, muito spots de luz de baixo é. pra cima, né, iluminação diferente e tal. Tá bom, é, é A luz que não vaza de jeito nenhum, é, é, cara, é muito, é muito, é o mais arte do filme é realmente fotografia, né.
1: Ganhou o ganhou Oscar pelo sangue negro, né. Sim. Que, pô,
0: merecidíssimo.
2: Então, assim, é só por isso. Eu gosto dele porque eu acredito que ele eleva... Sei lá, ele é parte fundamental. Eu vejo filmes do Spielberg com outros diretores teriam... Seriam sempre filmes do Spielberg. Eu eu não vejo. Eu vejo uma separação clara. E pode ser só eu, mas eu vejo uma separação clara onde PTA termina e onde Elswick começa. Então, sou eu. E o seu, PH?
0: Cara, eu eu sou mais coxinha, assim mas eu gosto do, do Roger Dickens. Eu acho... Hoje é Jinx, a... não, é parceiraço não do, erra. Parceiraço
1: do Denis Villeneuve, tá? Quase 100%, hein, ali? É, eles
0: tão amiguinhos, né, cara?
1: É, é o Prisioneiros, o Sicário...
0: Mas, cara, o cara tem, sei lá o okay, aí uns 80 filmes ou sei lá o okay. quê. não erra, sabe? Skyfall é.
1: pH, Skyfall PH.
0: Skyfall é uma sacanagem, principalmente da metade do fim pro. Pra, da metade pro fim do filme, cara. Como muda? Não, quando o James Bond ele, ele tá em sombra num, num, num prédio PH, ele tá escuro Não, e você vê é só sombra, a sombra dele. Durante, Nossa, falar sim, ah... em sombra, Jesse James, cara, o assassinato de Jesse James. Olha aí,
1: Brad Pitt.
0: Absurdo, Aquilo cara. É a, a cena que ele tá iluminado só por um lampião. E no, nos trilhos e armando lá a arapuca dele, cara, aquilo é, é t- totalmente simétrico. O Roger Dix é parceiro do, do, dos irmãos Cohen, né? Pegar
1: é dos Cohen, na verdade, ele parece ser parceiro de muita gente, né? Todos os filmes dos Cohen tinham Roger Dix, desde Fargo, Big Lebosca até Epe, outros... é agora. homens, é, exato, o, o César e tudo mais, o, o True Grit, né? O Bravura Sim. Indômita, né? Que é o ótimo dele. também Outro É fantástico pressa, Não, mais. e o... Grande Leblon. Onde será é que né? são TVs? Exatamente, exatamente
0: é. Sabe que o, o... Eu fui do certo, né Mas assim É um nome que Você deve olhar E, e se empolgar Ele tá agora Filmando a sequência Do Blade Runner, né Com o Denis Villeneuve. <risos> é, e eu odeio A existência dessa sequência De Blade Runner é. Só que quando você Ah, Denis Villeneuve, Beleza Roger Dick Ok, fácil é. <risos> Só os, os melhores da atualidade, né?
1: Eles, eles <risos> Mas estar sabe que o que
2: acontece? O Dickens, ele tem uma coisa que muitos DPs não tem aqui. Ele é um dos caras mais respeitados por aqui. Você fala Dickens indicado ao Oscar, nego já fala, vai ganhar, sabe? Porque ele, e, e assim, existe um respeito, existe um, uma certa adoração às escolhas que ele faz e tal, e realmente, porra,
0: ele é, ele é muito foda, cara. Não sei se vocês concordam, assim. eu se, você pegar o Van Hotman, é, apesar de ele não ter feito muito filme, mas vamos pegar o Robert Ailman, né? Do Wes Anderson e tudo. Wes Anderson. Esses caras têm uma assinatura, né? O, o Robert Richardson, do Quentin Tarantino, também tem uma assinatura. O Sim. Roger Dickens, cara, ele pode se passar por outros. Você não... Ele, não ele, tem é mais uma... versátil, ele é, é mais versátil. É por causa dos muito,
1: gêneros muito... que ele pega também, né? Você pega gêneros diferentes assim, né?
0: É, ele faz uma tristeza medonha com aquela fotografia dos suspeitos, por exemplo. Sim. E faz um puta do noah no Skyfall, né? É, é, é. Varia muito. Quando você vai no ave César, que ele muda de fotografia dependendo do filme que tá sendo contado dentro do filme, quem é esse cara, né? Ele é muita coisa ao mesmo tempo.
1: é O, o, o Barreto, você falou do Roger Dix, né? Que ele é meio que é um certo pra Oscar, pelo menos pra indicação, com certeza. Ou o Lubesco que tá nessa onda, né? Porque ele é tricampeão Sim. seguido, cara. Isso é, é raro, viu? Ele ganhou gravidade em 2013, ganhou o em 2014 e ganhou o regresso em 2015 como fotógrafo, né? Mas eu tenho
0: impressão é. que o Roger Dix bebe cerveja e o Lubeski bebe vinho, sabe, cara? Eu só...
1: Eu só sei que chega
2: uma hora que, que é assim, porque Como que acontece o negócio? O diretor começa a falar, vou fazer um filme X Aí o nego já chega, quem que você quer que fotografe? Ah, eu quero fulano Aí começam os papos então, é, é nessa hora que você decide, você já, o cara já sabe, pô, vamos ganhar Oscar. Chama o Lubeski, chama o Dickens, isso. chama o, o próprio Yeoman, ele faz umas coisas. Começa chama...
1: pelo, pelos fotógrafos, né, cara?
2: Só é, Oscar. velho, chama, é o primeiro nome, mas é o primeiro nome, não é assim. Ah, eu vou chamar o Tom Cruise. Não, quem vai fotografar? Porque isso faz a diferença, sabe? Vamos chamar o Kaminsky.
0: Chama, vamos
1: chamar o homem e arrebentar. Kaminsky, Kaminsky cam, parceiraço.
0: Do Spielberg, desde sempre, né, cara? É o sobrenome Sim. do Spielberg, né? Steven Spielberg Kaminski, na <risos> <risos> mas,
2: mas é bem por aí, porque... O que acontece? O cara já sabe como trabalhar, eles já entendem a linguagem do diretor, eles já sabem usar tudo isso que a gente falou. É, eu, eu falei... As do,
0: manias, a chateação, é, como é que o cara dei, acorda, né? Eu
2: dei, eu, dei, eu dei aquela provocada no... No, <risos> no Paul Thomas Anderson, mas porque realmente... Eles funcionam bem, é, é o que o Júlio falou, é mesmo mesma coisa tirar o Coringa do Dark Knight e o filme não, não existe, mas eles funcionam tão bem que não dá, você vai falar, vou pegar outro diretor, não, deixa aí, deixa, não muda, velho. deixa o cara aí fazendo o trabalho dele que vai ficar legal. Então, cara, tem muita gente aqui que, que você começa a olhar e essas parcerias, como o Jurandir falou, não só a gente tem que prestar atenção, mas a gente tem que ver o que foi feito por essas parcerias, onde elas levaram... Por exemplo, o, o Almodóvar ele sempre trabalha com o Afonso Beato, se não me engano, é. que é um DP brasileiro, que é o maior DP brasileiro. Na verdade, faz muita coisa aqui, respeitadíssimo, muita coisa... e Quem, quem conhece Afonso Beato? É verdade. Mano, é brasileiro concorrendo ao Oscar, fazendo filmão de ponta, ele é foda. Ele faz uns bagulho louco. E ele herói, não, todo mundo conhece quem... O Fernando Meirelles, né? Porque o Fernando Meirelles é o diretor da O2, e não sei o quê, sem tirar, não tirando nenhum mérito do Meirelles, mas o porra. Drone, né? Cara, você tem que olhar e, e ver o seguinte: a realização cinematográfica ela vai muito além dos nomes que a gente escuta no noticiário, do nome que vale para menção no, no Jornal Nacional de Ah, é de Talguem Oscar. Por trás desse cara tem pelo menos uns 10 fundamentais. E centenas de pessoas que fizeram a coisa acontecer. No
1: Brasil, no, no Brasil né, Barreto? Tem o Lula Carvalho também, né? Que ele viu lá do, do Tropa de Elite e tá em Hollywood trabalhando. né? Trabalhou nos Tartaruganistas, trabalhou no Robocop. O lobo atrás da porta, né?
0: Ele tem um estilo muito cru, né? É até difícil identificar a fotografia dele, né? Porque é muito visceral, muito... É, ele não usa muito filtro e tal. Então é... Até a própria fotografia do, do, do Narcos, de vez em quando, eu me incomoda um pouco, porque é eu muito... Eu acho ela ok,
2: ela, ela é meio tropa de elitesca, parece que ele ela tem Ela é ok, tipo... mas
0: parece que todos os filmes dele se passam exatamente em 2015, 2016.
1: O, o, o Barreto, e, e, o, e o César Chalone, lá do Cidade, Cidade de Deus, Deus e do... Jardineiro Fiel, pô. Ensai sobre a cegueira, né? Que é bem, que é bem foda, assim, as fotografias. Eu
2: gosto, mas nunca me chamou super. E Cidade, Cidade vi... de
1: Deus,
0: não? A fotografia do no Cidade Nossa, de cara, Deus, que... sim. Nossa. Não,
2: Cidade de Deus, claro, claro, claro. Mas...
0: estudado a fotografia do, do Cidade de Deus. Ensai sobre mas... a cegueira... É, é, principalmente é... a
2: cena da galinha.
0: Ensai sobre a cegueira é sacanagem, porque, assim... É quase que o avesso do que se prega na fotografia, né? Não deixa vazar luz, não deixa estourar branco, né? Não, as cores têm que estar de, bem distinguíveis e tudo mais. A sai, sai, a cegueira é sei lá o que, né? Cor vazando pra caramba, luz estourada, só falta flare, só não tem flare, né? Por Mas...
2: quê? Se você, você olhar ali, por exemplo, em um ensaio sobre a cegueira, precisava ter isso, porque o que acontece? Naquele momento, o que você está vendo passa, deixa de ser... Uhum. Importante porque ninguém tava vendo mais nada Então eu acho que foi o jeito que eles tentaram Reproduzir aquela, Aquele cheiro aqueles, Aquelas sensações Que o Saramago uh, Reforçou no texto Quando a visão foi embora Então acho que foi o jeito deles de falar oh, Isso aqui não importa mais uh, o, o que Esses, esses caras não estão vendo mais nada Então foda-se
0: né, o que tá é, e, e de certa forma isso é errado é um errado muito lindo, né? Porque é quando você subverte o que já é padrão, né? Na Melipolan, cara, é, é a, o casamento perfeito, né? Da, da narrativa, do, do roteiro, vamos chamar assim, com fotografia. É o vermelho e o verde que eu brinquei aqui, mas tem motivo, né? Representa a, a personagem muito bem. Não. O verde é a esperança, porque ela é toda esperançosa, sempre acha que já tá tudo certo e tal. E o vermelho é a paixão, né? Que ela é apaixonada, etc. Essa é uma maneira muito pura e simples de você enxergar a fotografia, por exemplo. Por exemplo... Mas no Blind, no ensaio sobre a cegueira, que o Barreto explicou muito bem, o errar faz parte, né? É é importante estar desconexo no negócio.
1: É, o, o o meu favorito é... Ninguém perguntou qual é o seu favorito, juro.
2: <risos> a gente ia perguntar que o papo começou a rolar.
1: Então. Também não saio do, dos óbvios, também, mas eu, eu gosto muito do, do Lubesque. eu tenho me apaixonado muito é, pelos últimos é, eu filmes cara, dele. É, tô caro, Júlio, tô caro. Mas principalmente ali, pelo eu, eu, eu comecei a gostar da, das coisas do Lubesque, que eu vim a reparar mais ou menos em fotografia, quando ele fez lá o Filhos da Esperança, né, o Children Nossa. of Man, que tem aquela... 10 minutos sem cortes, ali, meu Deus do céu, né? Que, que absurdo.
0: Ele é muito organizado, né? Eu, re- o eu assim.
1: reparei no Cuarón e nele, assim, sabe? E o. o tri- <risos> Peraí, eu preciso rir. Do <risos> eu,
2: eu reparei no Cuarón, tá bom.
1: <risos> e, no, e no Árvore da Vida, né, cara, que ele fez com o Malek aí, que é, é absurdamente fantástica a fotografia desse filme. É, inclusive, eles estão trabalhando juntos e esse ano sai é um fim do ano aí, sai um. Um filme dele juntos que pode ganhar Oscar aí, esse Whiteless, né? E o Robert Richardson, né, cara? Que é Tarantino sem ele na é mesma coisa. É tipo Bochecha sem Claudinho, né? Não, não, não funciona. É, é Django, Bastardos em Glórias, Bill tudo que tem de bom no Tarantino. A gente é dele, não né?
0: citou o Jeff Cronenweth, né? Assim é assim a pronúncia do nome dele? É, Cronen, Cronenweth. Hum. Ele é é outro também Que varia muito assim, mas ele me lembra Um pouco o Lubesk, juros Esses dois, esses dois fotógrafos Especialmente, a fotografia deles É é muito homogênea e muito Organizada, sabe É muito limpa, é muito Tá tudo certo, nada tá errado E tal, é é outra coisa interessante O último, né, o que eu falei O Jeff, ele fez o Clube da Luta Fez o Rede Social, por exemplo Muito bom o homem que não amava as mulheres, os homens que não amavam as mulheres, e por aí vai. Uhum. Então, assim, eu,
2: queria citar, eu queria citar mais dois aqui: que favor. tem o, o Raul Coutard que era o fotógrafo do, do Godard, que fez todos os filmes, né, fez um monte, Fez uns, uns 15 filmes com o Godard, fez bastante coisa. 15 eu posso estar exagerando, mas fez um monte de coisa. E tem o. Já que a gente tá falando de pessoal de fora, né? O Del Toro, por exemplo, todos os filmes deles foram feitos com o Guillermo Navarro. Olha aí, é o um fotógrafo mexicano, que está aqui, desde o começo dos anos 90, fez muita coisa legal e ele fez o Pacific Ring Hellboy 1, 2, o Labirinto Fauno. Então, várias coisas do Del Toro foram feitas com essa parceria, que é uma parceria que ninguém fala, é super nerd, né? Super característica, com forte, certeza. né? O Labirinto Fauna, a fotografia. Muito assim como, Assim como no, no Paul Thomas Anderson, eu digo, a fotografia do Fauno, ela carrega o filme. Né, ela faz com que aquela visão seja seja possível. Então, ela é, acaba sendo mais importante do que é dito. E, pô, o Guilherme Navarro é um cara pra ficar de olho aí também. Muita coisa, muita coisa boa. Mas essa parceria legal com o Del Toro E é legal ver que o Woody Allen, por exemplo, ele tem uns 500
1: parceiros, né? Faz tantos <risos> Porque
2: tem um cara, ele fez oito, o outro, ele fez dez.
1: É filme demais pra um diretor só. Ele faz um por ano também, né, Macho? É. Outro, outro mexicano, o Barreto, que é muito, muito forte, é o Rodrigo Pietro. Prieto, que ele é o... o... O fotógrafo lá do Lobo de Wall Street, do Márcio Escocesa. E ele, ele foi fotógrafo também do Argo, lá do Ben Affleck, do Brokeback Mountain. é Marco, ele tem uma
0: fotografia
1: ele... bem
0: quebra de paradigma. Pois é,
1: né? ele vem trabalhando muito com o Cameron Crowe, né? Ele é o fotógrafo lá do Comprão Zoológico. Então, é um, é um cara a, a, a ficar de olho também, sabe? assim É um mexicano também. Os mexicanos, Barreto, é Conquistando tudo em Hollywood, hein?
2: Existe uma movimentação muito grande de cineastas mexicanos pra cá há muito tempo já, que é uma coisa que, que o Brasil devia começar a fazer, mas é aquele negócio, né? O Brasil sei lá, na América Latina, o Brasil insiste em ser o que continua produzindo coisa chata. O que insiste em não, não ousar. Os mexicanos ousam, os argentinos ousam, e a gente continua nessa. Então o que acontece? Você vê, vocês falaram do, do Lula. O Lula começou a. A, a fazer sucesso, porque fez filmes grandes fez coisas que as pessoas tiram é. cara, assiste, olha que legal vou contratar esse sujeito, uau é assim que funciona quando você continua fazendo um filme que só passa só vai fazer no sucesso festival? Um... não, nem festival, festival ainda passa aqui mas assim, quem liga pra quem é o diretor de fotografia, sei lá do Se Eu Fosse Você 3 quando você tem a indústria que insiste em ficar fazendo tudo. Tanta... A
1: mesma coisa, né? Aquelas comédias Nossa, feitas você no fim não de semana chance, e tudo mais. Né? Você
2: não dá chance para um diretor novo estourar, para um DP novo mostrar olha como eu consigo fazer um negócio maravilhoso hum. aqui. Né? Então, nós temos todo o potencial, porque quando de repente aparece um brasileiro que fez, bom Sabe? Tropa de Elite, deu propulsão para todo mundo. Roteiro do Brawl, direção do Padilha fotografia do Lula, todo mundo fazendo outras coisas indo pra frente, porque o pessoal olha caramba, tem esse filme saindo do Brasil tem esse filme vindo do Brasil não tem 10 filmes vindo do Brasil o México faz isso porque a, a, a população latina que é forte consome filme mexicano, não é tão grande quanto o Hollywood mas o México faz mais filmes o México ousa muito mais eu acho que a mensagem aí é a gente tem talento, sempre vai ter, a gente sabe fazer as coisas, sabe, novamente a gente tem um aqui, quem que fala do Afonso Beto? Mano, o cara tá aqui, faz um tempão, né? Ele aparece no Jornal Nacional, tem Fantástico falando dele, não, e o cara é um puta TP e
0: é, é, só, é só a Moldova, né, o Barreto?
2: A Moldova, exatamente. fez A Moldova, cara, é,
0: é um ótimo exercício de, de entender fotografia, por sinal. Bom,
1: falamos aí sobre fotografia no cinema, principalmente sobre o diretor de fotografia nessa série... Profissões A gente tinha começado essa série em 2009. Meu Deus. Fizemos uma outra edição em 2011 lá com roteiristas. E aí, cinco anos depois, estamos aqui chegando em diretor. <risos> o é Jurangir
2: precisa de um diretor assist- de um assistente de direção para ah. coordenar o fluxo de
1: produção é dele. O, é o James Cameron. É o James Cameron.
2: 2030, Jurana, nós vamos gravar o um programa sobre estagiário, né?
1: Não, so, Parece... sobre o Charlton Heston, lembra que a gente se comprometeu? Nossa,
2: o Charlton vai... é, Não, você se comprometeu, você não cumpriu. É... é só chamar que a gente grava, você sabe É,
1: é, é porque quem, quem, quem organiza o cronograma do, do Rapadura Cash é o James Cameron. Ele trabalha de cinco ou seis anos, assim, de diferença. Assim.
2: <risos> ah, entendi. Então, pessoal... É... Programa 725, nós vamos falar sobre roteiristas
1: de novo Muito bem, muito bem Deixe seu comentário aqui no cinemacorrapadura.com.br Lembrando que você pode seguir o Rapadura Cash nas redes sociais E principalmente os seus participantes Barretinho está lá no Twitter Arroba SOS Hollywood PH também está no Twitter Arroba PH Santos Eu também, Arroba Filho. É muito fácil de seguir. A gente vai começar a recomendar uma rede social do Rapadura por edição. Agora para você fixar. Arroba Cinema com Rapadura lá no Instagram. Tem muitas fotinhas bacanas sobre cinema, algumas frases assim. Bacana para acompanhar no seu dia a dia, no meio. Um monte de foto de comida, de gato e cachorro. Você vai ver alguma fotinha de cinema bem bacana. Então segue lá. Arroba Cinema com Rapadura lá no Instagram. Muito bem. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!